0: Die.
1: SWR 2 Essay
2: Am 17. Oktober 1973 starb Ingeborg Bachmann in Rom. Wenn ich an Bachmann denke, dann denke ich an ihre Stimme und an ein Gedicht von ihr, das für mich eine der schönsten und auch schmerzvollsten Beschreibungen von Kunst ist. Das Gedicht heißt »Was wahr ist«. Mein Name ist Mareike Mage und ich betreue bei SWR 2 den Essay. Die Autorin und Filmemacherin Barbara Kaufmann hat einen anderen Gegenstand, der sie in Bezug auf Ingeborg Bachmann beschäftigt. Ein Fernsehinterview in den späten 1950er Jahren. Schwarz-Weiß. Ingeborg Bachmann sitzt an ihrem Arbeitsplatz und blinzelt in die Kamera. Hinter der Kamera, nicht im Bild, spricht ein Literaturkritiker. Seine Fragen zu ihrem Werk sind keine Fragen. Es sind Kommentare, Bewertungen und Belehrungen. Die Autorin im Bild ist widerständig. Und, so schreibt Barbara Kaufmann in dem folgenden Essay, sie ist nicht nur widerständig, sie schafft es sogar, dass am Ende nicht klar ist, wer hier wen verhört.
1: Sie sind überhaupt jedenfalls hier bei uns nur als Lyrikerin bekannt. Oder ich habe auch
3: in der Hauptsache Gedichte geschrieben ja. und kaum große.
1: Was für Versuche haben Sie in Prosa gemacht?
3: Ich habe ein paar Erzählungen geschrieben, auch einen Roman, den ich aber dann wieder weggeworfen ja. habe.
1: Also, Sie haben aber noch keine Gedichte veröffentlicht?
3: Ab und zu in Zeitschriften, aber nie, ich habe noch nie einen Band herausgebracht.
1: Ja. Und äh, in Mainz haben Sie Gedichte gelesen, die in, äh, dann im Herbst in Frankfurt veröffentlicht werden sollen? Ja. ja. Sie erwähnten, Sie hätten ein Hörspiel geschrieben und... Äh, für wen haben Sie das geschrieben?
3: Das Hörspiel habe ich für Rot-Weiß-Rot geschrieben. Das hat ein Geschäft mit Träumen geheißen. Und ist dort als Nachtstudio-Aufführung gelaufen, Aha. zweimal.
1: Und haben Sie noch weitere Pläne in dieser Richtung?
3: Ja, ich habe jetzt vom Nordwestdeutschen Rundfunk einen Hörspielauftrag bekommen.
1: Ja, aber da steht das Thema noch nicht fest. Sie sollen ja auch nichts verraten, oder?
3: Ja, es steht nur der Titel fest.
1: Der Titel steht fest. Wie lautet ja, er? heißt Nun die Straße
3: der Vier Windes. Auch das Thema steht fest, aber...
1: Auch das Milieu, wo ja. spielt?
3: aber ich kann darüber schwer etwas erzählen.
1: Ja, aber wo soll es spielen? In, in Österreich in Ihrer Heimat? Nein, oder? in Paris. Ach, in Paris. Wo leben Sie eigentlich in Österreich?
3: In Wien. Und bin seit zwei Jahren beim Sender Rot-Weiß-Rot.
1: Und was machen Sie da?
3: Dort äh, arbeite ich in der Dramaturgie und im Lektorat.
1: Ach, Sie sind Dramaturgin. Und was bearbeiten Sie? Hörspiele oder Nachtstudios? Oder?
3: Ja, es wird dort verschiedene Dinge gemacht, also Hörspielbearbeitung vor allem. Ja.
4: Für ein Verhör braucht es eine Verdächtige. Eine, die sich etwas hat zu Schulden kommen lassen. Eine, die zu Unrecht frei herumläuft. Eine, die man entlarven will. Festnageln. Eine, deren Namen man schon hundertfach angenagelt hat. Bachmann Weg. Bachmann Gymnasium. Bachmann Büste. Der Bubikopf. Das schmale Gesicht, die großen Augen. Überlebensgroß blicken die Bilder, die Besucher an, die aus dem Bahnhof jener Stadt treten, in der sie es niemals ausgehalten hat. In der sie aber aushalten muss, von Wänden zu schauen, die sie lieber eingerissen hätte. Die große Tochter der Stadt, die bachmann der Bachmannpreis. Das große Ellbogen ausfahren, um die Wette lesen, den anderen von der Bühne stoßen. Sich ins eigene Fleisch schneiden. Von der Stirn auf den Text bluten, die Konkurrenz ausstechen, das Publikum zum Mittäter machen. Mehr Drama, öffentliches Drama, ein Spektakel. Öffentliches Hinrichten im Halbstundentakt. Daumen hoch, Daumen runter. Wer zeigt die größte Härte? Wer hält sie aus? Wer zerbricht an ihr? Wer wehrt sich? All das geschieht in ihrem Namen. Man schiebt sie vor, die große Tochter, die das Beurteilen Zeitlebens nur schlecht vertrug, der das Verurteilen von Texten zuwider war, gnadenlos verrissen, himmelhoch bejubelt, Texte als Einfallstor für die Selbstüberhöhung der Kritiker, für die Vernichtung, das Kleinmachen, das Niedermachen der Autorinnen. Trägt der Bachmann preis den richtigen Namen? Hat man sie je gefragt? Das Gefallenwollen, das gefallen müssen, ist ihr beigebracht, ist ihnen allen zu jener Zeit anerzogen worden. Das Gefallen dürfen jedoch nicht. Man soll den anderen gefallen. Man soll sich ruhig verhalten. Man soll sich auch entschuldigen, wenn man nicht gefällt, wenn man zu laut ist oder einen falschen Ton trifft oder nicht trifft, was von einem erwartet wird als großer Tochter der Stadt. Was, wenn man gar nicht gefallen möchte? Wenn man jene, denen man gefällt, verachtet, dafür, dass sie in die Falle gegangen sind? dass sie sich haben blenden lassen, dass sie mitgespielt haben beim Spiel vom braven, guten Mädchen, das knickst und Grüß Gott sagt und sich Schleifen ins Haar binden und sich zurechtmachen lässt wie ein Geschenk, wie eine Schachtel Konfekt, die geöffnet werden will, die den Betrachter einladen soll, zu probieren, zuzugreifen, sich zu bedienen, jedes Stück einzeln ausgewickelt aus dem bunten Staniolpapier. Grüß Gott. Das Gefallenwollen kann zerstören. Es kann zu Sucht werden. Ingeborg Bachmann? War sie ein Star? Immer gut gekleidet. Exakt frisiert. Natürlich wollte sie gefallen. Und das hat man ihr vorgeworfen. Als hätte sie es nicht dürfen. Als wäre es ungezogen gewesen, wenn es so gewesen wäre. Wenn. Sie wollte doch sicher jedem gefallen. Sie wollte es doch auch, oder? Wie hätte sie sonst so weit kommen können? Eine so schöne Frau. Ein so großer Star. Hat sie nicht um ihre Schönheit gewusst? Hat sie sich auf sie verlassen? Irgendwann fing das Raunen an. Zuerst nur leise. Sie musste denken, es wäre Einbildung. So wie die Stimmen nachts in ihrem Zimmer, die hinter den Vorhängen ihr Unwesen trieben und sie auslachten, sobald sie sich in Sicherheit wähnte. Dann... Bald flüsterten die Umstehenden so laut und eindringlich, dass sie jedes Wort verstehen konnte, schon von Weitem. Auch an den Blicken, dem Kopfnicken in ihre Richtung sah sie, es galt ihr, ihr allein. »Sie hat es sich gerichtet«, sagten die Blicke. »Sie hat sich ihr Bett gemacht in den Vorzimmern der großen Dichter.« »Hat man es denen auch vorgeworfen?« Warum gibt es kein bachmann martal samt Marienstatue und verwelkten Rosen? Am Weg hinauf zum Bachmann-Gipfelkreuz. Oben am Berg könnte es stehen, der kein Berg ist, sondern ein Bergel. Das Kreuzbergel, das Viertel der Kleinstadt, in dem die großen Villen stehen. Und direkt davor die Reihenhäuser derjenigen, die es nicht ganz geschafft haben, aber immerhin so weit hinaufgekommen sind, dass sie am Fuße der Villen wohnen. Dort ist sie aufgewachsen, wo die alten Witwen in der Nachbarschaft auf drei Stockwerken Jugendstil leben, mit einem hohen Zaun davor und Thujenhecken, damit niemand hereinsehen kann. Die Häuser musste man sich leisten können damals. Oben, am Berge, das gerade hoch genug ist, um auf jene herunterzublicken, die gerne nach oben buckeln. Ein Berge, ein Kreuzal, ein Grab. Das bisschen Totschlag, es hat niemanden gestört. Die Häuser haben später den Besitzer gewechselt, einige davon. Die Straßen, in denen sie stehen, sind nach den Helfern der Massenmörder benannt. Und nach jenen, die ihnen die Leiter beim Aufstieg auf das Bergel gehalten haben, die ihnen die Fresken gemalt haben, schön bunt, damit man das Blut darunter nicht so gut sieht. Es stört niemanden bis heute. Ist doch alles so lange her. Ist doch nicht notwendig, alles aufzurühren, die Ruhe zu stören da oben am Bergel. Drei Wege zum See. Alle verwachsen. Mit Gestrüpp. Und mitten im Dickicht. Und wenn man genauer hinsieht, hängen noch die Stofffetzen der Kleidung jener von den stachligen Zweigen, die man verschleppt hat. Mit denen man kurzen Prozess gemacht hat. Alle aufstellen, anlegen, schießen. Meistens in den Hinterkopf. Manchmal auch mitten ins Gesicht. Partisanen. Landesverräter. Man hat nicht lange gefackelt, wenn man sie erwischt hat. 15-jährige Kinder. Zusammengetrieben hat man sie. Nachts sind sie ausgeschwärmt, die Jäger, haben sie herausgeschossen, mordend sind sie durch das Wäldchen am Bergel gezogen, fröhlich pfeifend, in Vorfreude darauf, wieder ein Paar zu fangen, die sich widersetzt haben, die sich dem eigenen Vernichten entgegengestellt haben, ohne Verbündete in der Bevölkerung. Man war ja überfallen worden, und musste sich gutstellen mit der Übermacht jener, die sich aus den eigenen Reihen nach oben geprügelt hatten. Man musste ja zusammenhalten und die Partisanen jagen mit Schaufeln, Steinen und Gewehren. Ihre Überreste haben sie in eine der Gruben geworfen, in denen sich im Herbst das Regenwasser sammelt, über denen im Winter die Eislaufplätze liegen. Dort drehten die Kinder der Jäger auf Schlittschuhen ihre Pirouetten. Das Morden war ein schöner Sport, da oben am Bergel, der kein Berg ist, wo man heute noch den Fitnessparcours entlangläuft, mit Blick auf ihr Geburtshaus. Fachmann Museum. Bald wird es seine Tore öffnen, in die Stube, in der sie mit dem Vater gesessen ist. Der sanfte, stille Vater. Der Lehrer, der ihr zum ersten Mal Hölderlin vorgelesen hat, Mörike und Goethe, der keiner Fliege ein Bein ausreißen konnte, aber die Hand zum Gruß hochreißen konnte er schon. Damals, als es noch verboten war und er bereits vom Einmarsch fantasierte, der gute Vater. »Warum isst denn du nicht?« »Warum isst du nicht?« »Hast du aufgessen?« »Hast du aufgegessen?« »Beim Essen spricht man nicht.« »Beim Essen spricht man nicht.« Sonst verfangen sich die trockenen Brösel im Rachen und quellen dort auf, so wie die Körper tief unten unter den Eislaufteichen, auf denen die Mädchen Pirouetten drehen.« wo sie sich beim Absprung im Eis verkannten und unsanft landen. Die Schrammen werden weggelächelt. Mittags kommt der Vater nach Hause. Er trinkt ein Glas Wein zum Essen. Sein Blick schweift ab vom Braten, den die Mutter zubereitet hat, von der braunen, dicken Soße. Die Hierarchien sind hausgemacht. Die Großmutter hat das Rezept weitergegeben. Die Mutter hat es nachgekocht. Die Tochter hat sich schon früh gesträubt. Die Ehe ist nichts für eine Frau, die selbst denken will und kann.
5: Ein Literaturkritiker hat sich vor kurzem die Mühe gemacht, die Häufigkeit der in ihren Gedichten verwendeten Worte auszuzählen. Es sind Nacht, Licht, Augen, außerdem Wind, Land, Sonne, Himmel, Meer – also auch Standardworte der konventionellen Naturlyrik. Wollen sie Natur in ihren Gedichten wiedergeben?
3: Nein, gewiss will ich das nicht. Die Natur oder was man im Zusammenhang mit Lyrik und der Natur versteht, interessiert mich überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass ich zu den Gräserbewisperern gehöre. Ich glaube, das ist ein Wort von Ben. Ich kann... Kaum drei Blumensorten auseinanderhalten.
4: Vom Mittagstisch aus sieht man auf den Wald. Der Verrat wiegt schwerer, wenn er vom Vater begangen wird. Der sanfte, gute Vater. Kann das Kind nicht allein spielen? Was tut es beim Nachbarn? Mit den Nachbarn sprechen wir nicht. Ein paar Jahre später waren die Nachbarn verschwunden. Der Verrat nagt an ihr. Er lässt sie nicht schlafen, er lässt sie nachts durch die Wohnungen geistern, in denen sie lebt, er stellt ihr bohrende Fragen nach dem Warum, danach, was noch geschehen sein muss, was sie nicht sehen wollte, und wie sie das Wegsehen der anderen verurteilen konnte, wenn sie sich damals selbst die Sicht versperrte. War es Liebe, Loyalität, war es ein blinder Fleck in der Geschichte der eigenen Herkunft, die sie sich selbst und den anderen zu gerne erzählte? Helderlin, Mörike, Goethe, der Größte, der Vater konnte ihn stundenlang zitieren, wie kann sie vorgeben, um Wahrhaftigkeit zu ringen, wenn sie doch selbst mitgemacht hat, beim Nicht-Wahrhaben-Wollen, was nicht wahr sein durfte? Der Verrat ist ein Schmerz, der nie vergeht, Sie kann ihn nicht betäuben, ganz gleich, wie sehr sie die Außenwelt dämpft, wie schläfrig sie wird. Die Familienbilder stehen hinter Panzerglas, Weihnachten, Ostern, es ist immer dasselbe Lächeln auf allen Gesichtern, als hätte man die Mundwinkel mit einem dünnen Haken nach oben gezogen und befestigt, wie die Christbaumkugeln am Baum. Doppelt gedrehter Draht, damit sie nicht zu Boden knallen. Der Aufprall ist hart, das Parkett frisch geschliffen, das Panzerglas hält. Der Verrat ist ein Schmerz, der nie vergeht. Wie oft wird er ihr wieder begegnen? Wird sie ihn suchen? Sucht er sie?
6: Wie ist es denn bei Ihren Hörspielen gewesen, haben Sie da auch, Sie haben ja zwei Hörspiele glaube ich geschrieben, nicht? die ja. Zikaden und den guten Gott von Manhattan, der auch als Buch erschienen ist im Pieper Verlag, haben Sie da Einfluss gehabt auf die Reproduktion?
3: Nein, gar nicht, nicht? Nein, ich habe das Hörspiel geschrieben ah. und, und habe es der Hörspielabteilung gegeben. Ja.
6: Und haben Sie es dann gehört, als es gesendet worden ist, oder wollten Sie es dann gar nicht hören?
3: Nein, ich... Ich weiß nicht, wie es anderen Autoren geht, aber ich bin eigentlich nie eingeladen worden, bei den Proben dabei zu sein, wo ja. es mich interessiert hätte. Und,
6: ja. und äh, was sagten Sie dann zu dem, was dabei herausgekommen ist? Es war, waren ja verschiedene Reproduktionen, es war ja ich nicht habe, nur eine. Ich ne?
3: habe nur eine, Fassung also nur eine Version gehört und mhm. eine andere einmal zur Hälfte. Ich kann das wirklich nicht sehr gut beurteilen. Ja.
4: Die Schriftstellerin ist ein Gebrauchsgegenstand. Sie schmückt ihre Begleiter. Man kann sie ausklappen und umhängen. Und wenn sie stört, wenn sie zu groß wird, kann man sie zusammenfalten, wie es gerade passt. Die Liebhaber mit ihren wehleidigen Erinnerungen, seitenweise publiziert mit Hochglanzfotos. Natürlich trifft sie keine Schuld, sie haben nichts getan. Wer ist schon beteiligt an der Zerstörung eines Menschen? Macht er das nicht selbst? Ja, man war dabei, und man hat auch einiges abbekommen, aber... Denn so arm, so hilflos, so fragil war sie auch wieder nicht, wie es vielleicht scheint. Sie konnte auch austeilen, zwischen dem Alkohol und dem Zigarettenrauch. Asche auf unser Haupt, aber auch wir waren ihre Opfer. Wir, betonen sie ohne müde zu werden, wir, die wir sie geliebt haben, betrogen haben? Ja, vielleicht ertragen haben, ja, mit Abstrichen, denn sie ist auch unerträglich gewesen manchmal. Darüber dürfen sie sich ausweihen, in prominent platzierten Interviews, in Bildbänden, die ehemaligen, die Verschmähten, die Verstoßenen und die, die sie im Stich gelassen haben, weil es nun wirklich nicht mehr ging mit ihr, weil das Verständnis fehlte, nicht für sie, sondern für den Künstler als Mann, den Mann als Künstler, der braucht auch seine Zuwendung, Aufmerksamkeit, eine Partnerin, die für ihn da ist, die seine Brote schmiert, wenn er abends lange Stunden über seinen Gedanken hängt, die ihm seine Hände und Füße wäscht und seine Hemden bügelt, damit sie nicht knittern, während er am Mythos zimmert. Die Frau ist ein Gebrauchsgegenstand. Sie wird benötigt, um alles reinzuhalten, um den Künstler zu versorgen, Sie wird gebraucht, verbraucht und stehen gelassen, bis eine neue des Weges kommt. Der Bildhauer benötigt etwas zum Anziehen, der Fotograf einen Anzug. Er kann nicht sein Leben der Frau widmen, nur weil sie schreibt. Weil sie es wagt, etwas zu tun, etwas mit sich anzufangen, an ihre Gedanken zu glauben, daran, dass sie etwas im Kopf hat, das es verdient hat, aufgeschrieben zu werden, dass ihr Blick die Quälereien erkennt, die als Liebe verkauft werden zwischen zwei Menschen. Erklär mir Liebe? Eine Kitschpostkarte, ein Ausrutscher, ein Fehler. Zehn Zeilen klebriger Kleister, leimige Wörter, mit denen man alles zuspachtelt, jede Ritze verstopft, aus der ihre Düsternis scheint. All die Türen, die in den Abgrund führten, in ihren Abgrund, sind in ihrer Geburtsstadt zugemauert worden. Und wenn sie es sich schon herausnimmt, ihr Leben zu leben, Kegel und Kind sein lässt, keine Homestory, kein Familienalbum, dann muss man ihr wenigstens das Herz brechen. Wenigstens so die Zeit stehlen, die sie sonst doch nur für sich verwendet hätte. Die Selbstsucht einer Frau, die sich nicht aufopfern wollte und doch immer Opfer spielen musste, die muss bestraft werden, sanktioniert, befragt, vor den Richter gezerrt. Denn was war ihr denn wirklich geschehen? Was musste sie schon erleiden, verglichen mit jenen, die es wirklich erwischt hat, denjenigen, die sie ertragen mussten? Es ist nicht einfach, den Erfolg einer Frau auszuhalten, die sich nicht dafür entschuldigen will, die sich nicht vor Konkurrenz scheut, die schroff sein kann und unzugänglich, nicht schmiegsam und schmelzend, nicht Hingabe anbietend, die den Kampf aufnimmt. Das muss man erstmal aushalten. Das ist nicht einfach für das fragile Künstlerego, wenn eine Frau sagt, ich und nicht den anderen meint.
5: In Ihren Gedichten ist eine immer wieder auftauchende Ähnlichkeit einzelner lyrischer Bilder mit Else Lasker-Schüler und Georg Trakel festzustellen. Fühlen Sie sich diesen Vorbildern besonders verpflichtet?
3: Es sind nicht meine Vorbilder, aber die Vorbilder, die einem von Kritikern vorgehalten werden, das sind nicht nur Else Lasker-Schüler, nicht nur Trakl, sondern noch 40 andere, ähm, mit Drakel ist es vielleicht etwas anderes, ich meine weniger, dass er ein Vorbild für mich ist, aber dass er aus dem Sprachklima kommt, das sicher auch das meine ist, das Österreichische in einem sehr weiten Sinn.
4: Die Frau, die schreibt, ist fordernd. Sie will nicht zuhören, nicht Publikum spielen, nicht applaudieren. Sie hat selbst etwas zu erzählen. Sie will nicht mehr die Lehrertochter sein, die große Tochter der Stadt. Gar keine Tochter. Sie will sich gehen lassen, sich berauschen, sich nicht darum kümmern müssen, was die Nachbarn sagen. Die Nachbarn... »Sind eines Tages plötzlich verschwunden. Sie sind abgeholt worden in der Nacht. Ganz still ist es vor sich gegangen. Nur schemenhafte Schatten. War da das Wimmern eines Kindes? Es hat niemand gehört. Am nächsten Tag waren sie weg, als wären sie nie da gewesen. Es hat niemand nach ihnen gefragt, niemand über sie gesprochen.« auch das will sie vergessen, die schreibende Frau, die wie besessen in die Tasten klopft, die über vieles schreibt, aber nicht darüber. Der Krieg wird nicht mehr erklärt. Wenn alles in der Schwebe ist, fragt niemand mehr nach den Gründen. Dann kann man guten Gewissens durch die römischen Nächte stolpern, vorbei an den Ruinen, die an eine Vergangenheit erinnern, die beruhigt, weil sie abgeschlossen ist, weil sie keine Fragen mehr stellt. Bring Sie doch ein bisschen lauter, bitte. Können Sie nicht lauter sprechen? Die jungen Schriftstellerinnen sind Aspirantinnen auf einen guten Platz im Regal. Sie gehören sich nicht mehr selbst. Sie sind Teil des Eigentums anderer geworden. Der Literaturredakteure, die sie lesen, empfehlen, rezensieren. Die sich ihrer annehmen. Auf sie setzen, wie auf ein Pferd, eine Stute. Sie soll durchhalten, damit sie als Erste durchs Ziel geht und den Ruf des Entdeckers mehrt, der wieder einmal beweist, auf ihn kann man sich verlassen. Er weiß, was gefällt. Er kann die Spreu vom Weizen trennen. Haltung, Haltung. 9,5. Ausdruck, Ausdruck 9. Aussehen, Aussehen 10. Die Schriftstellerinnen werden zusammengesetzt aus Einzelteilen, die zuerst auf ihren Wert geschätzt werden müssen. Herkunft, Alter Statur. Alles muss passen und wenn nicht, wird es von den Verlagen passend gemacht, die Lebensläufe angeglichen, damit sie die Leser nicht irritieren, damit man nicht plötzlich etwas zu lesen bekommt, das die Idylle stört im Bücherregal. Nichts liest von überquellenden Aschenbechern, dem feinen braunen Film auf den Vorderzähnen, leeren Tablettenblistern, deren Inhalt sie braucht, um die Stimmen in ihrem Kopf nicht mehr zu hören. Sprechen Sie lauter. Sprechen Sie lauter, Frau Sprechen's Bachmann. Lauter, Frau Wir, können sie Bachmann. Nicht verstehen. Wir können sie nicht verstehen. Die Stimmen wetteifern miteinander, sie kämpfen gegeneinander, sie schreien alle gleichzeitig, so laut, dass sie hinauslaufen muss, über das Kopfsteinpflaster, durch die Via Giulia, über die Ponte Sisto hinüber nach Trastevere, wo die Kinder um Mitternacht auf der Straße spielen. Sie kauft sich eine Flasche Wein in einem der kleinen Geschäfte. Weil dann endlich Ruhe ist in ihr. Weil der Wein dort hilft, wo die Tabletten nicht mehr stark genug sind. Sie geht zurück auf die Brücke. Sie hält an. Sie blickt auf den Tiber, in dem sich die Lichter der Stadt spiegeln. Es sieht aus wie die Idylle, die verlangt wird, um den Platz in den Bücherregalen nicht zu verlieren. Aber es sind die Irrlichter des Wahnsinns. <lacht> Die Schriftstellerinnen gehören zum Inventar der Leser. Gleich neben den kognak aus Kristall werden sie platziert und den vergilbten Bildern, die der Großvater als Originale günstig bekommen hat. Man hat besser nicht nachgefragt, woher. Die Schriftstellerinnen bekommen einen Sonderplatz, solange sie neu und erfolgreich, aufregend sind, schön oder zumindest herzeigbar. Mit den Jahren wandern sie nach hinten im Regal, müssen Platz machen für die Neuen, die ihrerseits jung sind, gut aussehend, erfolgreich, aufregend. Wollte sie den Platz vorne? Vielleicht zu Beginn, aber bald nicht mehr. Sie wollte sich neu erfinden, eine Zumutung sein, wollte ihre Dämonen freilassen, auf andere loslassen, um nicht allein mit ihnen zu bleiben. Aber sie blieb gefangen zwischen den Buchstützen, den schweren afrikanischen Ebenholzköpfen, die man von der Großmutter vererbt bekommen hat, die es nicht besser gewusst hat, die es auch nicht hätte besser wissen können. Das war eben so. Die hat man so gesehen, die Wilden. Das kann man ihr doch nicht vorwerfen. Der Platz im Regal in der vordersten Reihe war eng. Er schnürte ihr die Luft ab. Er ließ ihr keinen Ausweg. Nur einen den nach unten zu fallen, herauszufallen aus den Büchereien, die der Herr Professor nach den Farben der Einbände sortiert hatte, nicht nach dem Alphabet, damit sie besser zu den Mahagonimöbeln passten. Gerade ist die Feierstunde
0: im Kaminsaal des Rathauses vorbei und die große Gratulationskur hat Sie nun beide bestürmt, Frau Dr. Bachmann und Herrn Oelschlegel. Ich muss mich selbstverständlich anschließen und zuerst möchte ich Ihnen auch einen Glückwunsch darbringen für den Preis, den Sie erhalten haben. Ich äh, habe an für sich nur eine Frage. Äh, von der Nachricht, dass Sie einen Preis erhalten würden, bis heute sind ja einige Tage vergangen, bei Ihnen wie bei Herrn Ölschlegel. Und äh, das äh, gewisse Lampenfieber, hatten Sie das auch, bis es so weit war, dass Sie ihn endlich in Händen halten?
3: Ja, nein, vor allem heute. das ja. ist etwas anderes zu hören, dass man einen Preis bekommt und dann wirklich zu bekommen. Das hm. Zwei ganz verschiedene Dinge.
0: Ja, das stimmt. Sie haben eine weitere Reise hinter sich, Frau Bachmann. Ich bin von
3: Rom hierher gekommen. Und hat
0: Sie denn äh, der Preis erreicht, so viel ich mich erinnere, beziehungsweise die Nachricht erreicht, äh, hatten Sie doch eine Hauptpostlagernde Adresse in Rom, weil Sie gerade wieder eingetroffen waren?
3: Ja, ich, ich glaube, der Brief hat mich sogar auf Umwegen erreicht und äh, ein Wunder, dass ich ihn überhaupt gefunden habe noch rechtzeitig. Ja, hätte ich es vielleicht das Letzte erfahren.
4: Für ein Verhör braucht es nicht nur eine Verdächtige, es braucht auch einen, der verdächtigt, der sich zutraut, sie überführen zu können, der sich nicht abschrecken lässt von einem Mythos, der es wagt, ein lebendes Denkmal einzureißen. Mit ein bisschen an der Fassade kratzen ist es nicht getan. So verdient man sich keine Meriten. So verschafft man sich keinen Respekt unter der Kollegenschaft. Man muss schon aufs Ganze gehen. Richtig hinlang. Ohne Rücksicht auf Verluste. Sie wird es schon aushalten. Sie sitzt ja noch. Sie wankt, aber sie fällt nicht vom Stuhl. Dann kann es ihr so schlecht auch nicht gehen. Das Sterben in Etappen... Die Einsamkeit, alles nur Theater, La Signora Bachmann, die ernste, die unzugängliche, die scheue, die ewig flüchtende. Imagebildung, Ich-Maschine, unique selling point mit hohem Wiedererkennungswert. Das war damals nicht anders als heute, Bachmanns Selfies zum Mitleiden. Ein Bild, das sie von sich selbst gezeichnet hat, auf dem sie bestanden hat, mit Nachdruck. Könnten Sie etwas lauter sprechen? Wenn sie noch sitzt, wenn sie sich noch bewegt, dann darf man auch draufhalten. Die Scheinwerfer, die Kameras, direkt ins Gesicht, wo sich das meiste Drama abspielt. Der Rückzug ins Innere, das Stottern, die leisen Antworten, undeutlich, fast unhörbar. Bitte sprechen Sie lauter. Die Leute haben verdient, etwas geboten zu bekommen. Wer hat ihr erlaubt, nicht mitzuspielen? Wen hat sie gefragt? Jedes Verhör braucht einen, der die Verdächtige nicht schont, der keine Gnade zeigt, wenn sie zappelt und zuckt. Was fällt ihr ein, sich nicht zu öffnen? Was fällt ihr ein, sich gehen zu lassen, verschwinden zu wollen? Das ständige Sich-selbst-entziehen, das stets gezeigte Unbehagen, das Schuld erzeugen soll, wo keine ist. Ist sie echt? Oder spielte sie Komödie? Drama? Das leise Sprechen als Aufmerksamkeitsgarant. Der gesenkte Blick, um andere zu zwingen, sich nach unten zu beugen, sich eine Stufe unter sie zu stellen, um ihr in die Augen sehen zu können. So habe sie sich die Umwelt erzogen, lautete der Vorwurf. Und er kam vor allem auch von anderen Schriftstellerinnen, die ihr nicht abnahmen, was sie nach außen trug. Die meinten, da spielt eine mit gezinkten Karten, da richtet eine die Waffe gegen sich selbst, damit alle zu ihr stürzen, um sie ihr zu entreißen. Sie hat das Scheinwerferlicht gesucht, das sie geblendet hat. Sie ist ins Exil geflüchtet, in die Einsamkeit, um gefunden zu werden. Schon die Namensgebung schien den Zweiflerinnen schicksalshaft. Ingeborg, die Hüterin und die Beschützte, beides in einer Person. Wie kann man etwas hüten und selbst Schutz finden? Sobald man Schutz sucht, kann man ihn nicht mehr geben. Sobald man etwas hütet, muss man es gegen die Bedrohung verteidigen, gegen Eindringlinge schützen. Und wenn es so gewesen ist, wenn es so sein sollte, dass sie die Maschinerie durchschaut hat? Dass sie selbst Opfer und Täterin in einer Person gewesen ist? Hätte man nicht das System anklagen müssen, statt ihre Überlebenstaktik, ihre Strategie darin nicht unterzugehen? Stattdessen war man erstaunt und empört und fragte sich immer lauter, ja, darf sie das überhaupt?
5: Ihr literarischer Ruf gründet sich vor allem auf die beiden Lyrikbände Die gestundete Zeit und Die Anrufung des großen Bären, die 1953 und 1956 erschienen sind. Seither haben sie zwei Hörspiele und einen Band Erzählungen veröffentlicht. Es scheint, dass trotz des Lobs der Kritiker für diese Erzählungen ihre eigentliche Begabung nicht in der Prosa, sondern in der Lyrik liegt.
3: Hm. Worin die eigentliche Begabung eines Autors liegt, darüber kann man so früh wohl nicht sprechen. Ich habe jedenfalls schon seit Jahren keine Gedichte mehr geschrieben, schreibe keine, werde auch keine schreiben. Auf die Gefahr hin, die Kritiker und die Leser zu enttäuschen. Alle Arbeiten, die ich jetzt begonnen habe, sind Prosa-Arbeiten. Und ich denke, dass das nächste Buch ein Roman sein wird.
4: Es bleibt unter uns. Am Anfang glaubte sie noch, wenn sie sagten, es bleibt unter uns. Am Anfang machte sie noch mit beim Spiel. Einer zieht sich aus, wenn es der andere auch tut. Dann wieder der eine, bis sich Geheimnis um Geheimnis offenbarte, sich ineinander verhakte, eine Kette an Schwüren bildete. Es bleibt unter uns, denn wir sind Verbündete. Wir kennen unsere Dämonen. Es bleibt unter uns. Sie glaubte daran, dass man etwas für sich behielt, dass man es schützte, vor den anderen verbarg, dass man sich treu war, ohne Ausnahme. Dann wurde sie verraten. Einmal, zweimal, mehrmals. Ihre Geheimnisse, das, was sie so sehr für sich behalten wollte, wurden offenbart. Für eine gute Geschichte. Der Verrat wiegt am schwersten, wenn er vom Vater begangen wird. Der Verrat ist ein Schmerz, der nie vergeht. Es bleibt unter uns. Sie haben sich nicht daran gehalten. Das Misstrauen drängte sich nach jeder Begegnung in ihre Gedanken. Es stellte sich zwischen sie und den Rest der Welt. Es zerstörte die Hoffnung auf Verständnis, Verbundenheit, Freundschaften. Das Misstrauen hüllte sie aus brachte sie zum Zittern, machte ihr das Atmen schwer. Das Misstrauen war ein ständiger Laut in ihren Ohren, ein hohes Pfeifen, ein Zischen, ein durchdringender Ton, sobald sie neue Bekanntschaften schloss. Er lähmte sie, hielt sie gefangen, vergrößerte den Abstand zwischen ihr und den anderen. Lob. Selbstbegeisterung konnte nicht ihr gelten, da war sie sich sicher. Jede Anerkennung wurde kritisch beäugt, auf einen doppelten Boden untersucht, auf die wahren Motive, die dahinter liegen mussten. Sie war in ständiger Angst, beurteilt zu werden, und konnte nur den Tadel, die Kritik, die Rüge als wahrhaftig annehmen. Sie litt darunter. Gleichzeitig versuchte sie den anderen, den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem sie sich selbst nicht schonte. Keine glacé anzog, sondern die Groben aus Scheuerwolle, die Kratzer hinterließen auf Handgelenken und Fingerkuppen. Jedes Wort schmerzte, das sie in die Maschine drosch. Doch sie kannte keine Freundlichkeit mit sich. Wenn die anderen sie schon begutachteten, bewerteten, taxierten, dann wollte sie ihnen lieber zuvorkommen. Sie wollte selbst der eigene Preisrichter und Schlachter sein. Gnade und Wahrheit in einer Person. Sich selbst maßregeln, jammern rigoros verbieten, sich Übermut versagen, sich jene Strenge auferlegen, die dem Vater in der Schule nachgesagt worden war, die ihn berüchtigt gemacht, gefürchtet, und nicht nur einen Schüler im Traum verfolgt hatte und darüber hinaus. Grausam, disziplinierend, schonungslos, all das konnte sie zu sich selbst sein, sich all das antun, was anderen angetan worden war, ohne dass es ihre Schuld gewesen wäre. Wenn sie sich auf den Boden kauerte, und da und still hielt, ganz still, konnte sie dann ihren Herzschlag hören, wie es in ihr raste, während sie nach außen versuchte, Haltung zu bewahren, immer noch gerade zu stehen, sich nichts anmerken zu lassen davon, was in ihr zerbrochen war und immer noch zerbrach, während sie sich selbst nicht erlaubt, es zu zeigen.
5: Nicht jedem Autor ist es gegeben, im Kulturbetrieb zugleich auch der geschäftstüchtige Agent der eigenen Schreibwaren zu sein. Schon im Wort Dichter scheint eine gehörige Portion praktischen Unverstands mitzuschwingen, als sei ein Dichter nicht ganz von dieser Welt. Wie frei kann sich eine Dichterin wie Ingeborg Bachmann finanziell fühlen?
3: Finanziell, wenn Sie wollen, nicht frei obwohl ich schon einmal ein Jahr, dann wieder ein Jahr und jetzt wieder ein Jahr für meine Verhältnisse leben habe können, von dem, was ich veröffentlicht habe, zu anderen Zeiten natürlich nicht. Das ist aber ein Berufsrisiko, wenn man... Schreiben, einen Beruf nennen will oder kann, das geht man ein und man hat nicht zu klagen darüber. Und über die Zeiten, über die man schwer kommt, über die hat man nicht zu reden.
4: Wo Gewalt ist, will man den Täter sehen, alles über ihn wissen. Der Täter fasziniert die Massen. Seine Brutalität, seine Absolutheit, seine Durchtriebenheit, das Unberechenbare, das Gemeine, das Bestialische. Es gruselt die Menschen und sie wollen sein wie er, wollen alles über ihn wissen, können nicht genug von ihm bekommen. Was sagt er? Wie spricht er? Wie blicken seine Augen in die Welt? Sind sie weit und offen, verloren und verwirrt? Kalt und lustlos, herzlos und grausam? Wo war das Blut an seinem Körper? Wie hatte die Tat begangen? Mit grobem Werkzeug, mit feiner Klinge, schnell oder quälend langsam? Jeder will Täter sein, niemand das Opfer. Wenn man die Dunkelheit isst, muss man sie nicht mehr fürchten. La Signora Bachmann, die Undurchschaubare, Täterin und Opfer zugleich. Die Neugier auf die Ekstase, die Lust am Selbstzerstören, die Besessenheit, mit der sie ihre Abgründe erkunden wollte und ein ums andere Mal erkundet hat. Einer Frau verzeiht man vieles, nur niemals ihre Lust. Wie kann sie sich einfach nehmen, was sie begehrt? Selbstsüchtig ist das, wenn sie etwas fordert, sie nicht darauf wartet, entdeckt zu werden, wenn sie sich selbst entdeckt, ohne zu fragen. Hast du aufgegessen? Hast du dein Bett gemacht? Was wird der Vater sagen? Da muss man durch. Das kann wehtun. Das wird jetzt nicht einfach. Das hätte die Mutter nicht gewollt für sie. Du bist verletzlich. Aber deswegen bist du nicht arm. Sie hat sich selbst als Täterin gesehen, wollte alles über sich wissen, wollte überall hinsehen, auch wenn es noch so schmerzte. Wie hat sie die Tat begangen? Wie hat sie sie vorbereitet? Wo war das Blut an ihrem Körper? Wie sehr muss man sich betäuben, um die eigene Grausamkeit zu ertragen? die Unbarmherzigkeit, sich selbst gegenüber auszuhalten. Ist sie am Schluss ihr eigenes Opfer geworden? Bachmann in Rom, Bachmann in Zürich, Exklusivinterview, Bachmann über Bachmann, das Café in Rom, die Bilder aus Wien, das schüchterne Lächeln, den Blick nach unten gesenkt, Bachmann rauchend und worte ringend. Bachmann in ihrem Palazzo, die Kostüme, der schwarze Lackmantel, Bachmann die Stilikone, »Ein echter Literaturstar.« Natürlich machte sie mit, musste sie mitmachen, um zu überleben. Natürlich spielte auch sie ihre Rolle, kam zu Terminen, gab Interviews, nur um die Aussage zu verweigern, nur um im Unklaren zu lassen, wer am Ende wen verhörte. Wollte sie verhört werden? Hat sie sich dem ausgeliefert, um zu zeigen, dass es sich um ein Verhör handelt?« nicht um ein Gespräch? Natürlich hat sie mitgemacht, musste sie mitmachen, um zu überleben. Natürlich hat sie mitgemacht, musste sie mitmachen, um zu überleben. Sie hat die Regeln vielleicht gebeugt, aber nicht gebrochen. Sie hat sich entzogen, aber nicht entsagt. Bachmann, die über allem schwebte, die sich gerne im Unbestimmten verlor, im Wagen, die das Konkrete vermied, weil sie ihm selbst misstraute, die die Menschen, wenn überhaupt, dann nur dazu einlud, mit ihr im Nebel zu warten. Sie wollte kein Wegweiser sein, wohin auch immer. Sie war Teil eines Betriebs, der sie verschlang, der nicht viel von ihr übrig ließ. Das Wenige, das blieb, zerstörte sich dann selbst. Als Kind hatte sie Kriminalgeschichten geliebt, die als Fortsetzungsromane in der Zeitung erschienen waren. Malina, ein Krimi, die große Mordgeschichte. Die größte von allen. Einmal haben sie einen Frauentorso gefunden, oben im Wald. Am Berg, der keiner war, sondern ein Bergel. Dort, wo man die Partisanen gejagt hatte. Verdeckt von Laub war der Körper oder das, was von ihm übrig geblieben war. Die Leiche war nicht mehr identifizierbar. Nicht erkennbar, die Gesichtszüge. Nichts mehr da vom Menschen, von der Frau die dieser Mensch gewesen war. Tierfraß war der Grund. Wie grausam doch die Tiere sind, wenn es um ihr Überleben geht. Wie mitleidslos sie sich der Toten genähert haben, einer weiteren Mahlzeit. Wie wenig sie sich drum kümmerten, dass sie schon tot war. Wie sie von ihr abgebissen hatten, ins Gesicht und in die Gliedmaßen, die Totenruhe ignorierend. Die gab es nicht in dem Wald am Bergel. Kein Erbarmen, keine Gnade. Die Brutalität, mit der man die 15-jährigen Partisanen einst aufgeknüpft hatte an den Bäumen, sie zerlegt. Dort oben ist alles durchdrängt von Gewalt. Der Boden, das Laub, die Bäume, die über die Wurzeln die Grausamkeit aufgesogen hatten. Auch die Tiere hatten zu viel davon abbekommen. Auch von ihr hat jeder ein Stück haben wollen. Die Geburtsstadt, die Hauptstadt, das Land die große Tochter sollte sie sein, die sich über die Aufmerksamkeit zu freuen hatte, die ihr zuteil wurde. Sprechen Sie lauter, Frau Bachmann, wir können Sie nicht verstehen.
6: Nun äh, haben Sie auch Prosa geschrieben, Sie haben ja einen Prosa-Band herausgebracht, ich glaube voriges Jahr war das, nicht? oder? Vor zwei ja, das Jahren. war vor einem Jahr. Jahr. Vor einem Jahr. Und ähm, dieser Prosa-Band hatte doch einen ziemlichen Erfolg, ich glaube, er hatte er ist schon in der dritten oder vierten Auflage erschienen.
3: Oh ja, er ist sogar verkauft
6: worden. Ja. Und diese Prosa nun, äh, man sagt immer, es ist eine große Gefahr, wenn ein würriger Prosa schreibt. Haben Sie äh, da Schwierigkeiten gehabt, Prosa zu schreiben? Oder äh, war das äh, die ganz natürliche Fortsetzung Ihrer Arbeit?
3: Nein, das war eine Übersiedlung. Ich habe ja seitdem aufgehört, Gedichte zu schreiben.
6: Sie haben seitdem keine Gedichte mehr geschrieben?
3: Ja, ein einziges. Ein
6: einziges. Ihre ihr Worte, nicht, dass Sie ja. damals in der Kongresshalle vorgelesen ja. haben. Mhm. Und äh, Sie werden dabei bleiben oder hat, hat man da gar keine Pläne zu haben? Ist nicht.
3: Ja. Man, ja, man hat keine zu haben.
4: Die Verzweiflung ist ein totalitärer Zustand. Verlassen werden, verlassen wollen. Verlassen sein, alte Liebe, neue Liebe, Betrug, List, erneuter Betrug. Verzweiflung kommt, um zu bleiben, von neuem Beginn die Kraft zu finden dafür, sich wieder auf etwas einzulassen, das Misstrauen, den hohen Ton im Ohr zu überhören. Sie hätte es gerne geschafft und sie hat jene verstanden, die es nicht mehr schafften. Was hat sie sich erwartet? Was hat sie sich erhofft? Ingeborg Bachmann hat sich verweigert. Sie hat sich den Straßenschlachten der Studentinnen nicht angeschlossen. Sie wollte kein Sprachrohr sein für jene, die gegen die Vergangenheit kämpften etwas aufbrechen wollten, wenn nötig. Und es war nötig mit Gewalt. Es gibt keine Solidaritätsnote von ihr, keine Rede am Grab Verstorbener. Scheinbar ging das an ihr vorüber. Die Proteste der Frauen, das Aufbegehren in der Öffentlichkeit, diese Anliegen schienen nicht die ihren zu sein. Sie wollte sich dazu nicht äußern. Es wurde ihr krumm genommen, dass sie sich entzog, dass sie nicht Stellung bezog. Erst später wurde klar, sie ist eine Verbündete gewesen. Eine Advokatin derjenigen, die im Stillen gefoltert werden, nicht sichtbar für die Außenwelt. In den Stuben, den Vorzimmern derjenigen, die etwas zu sagen haben. Sie hat ihnen ihre Stimme geliehen. Jenen Frauen, die sich im Anderen verloren hatten sich selbst aufgelöst hatten, bis nichts mehr von ihnen übrig war. Eine Hülle, ein leeres Ich, mit dem man nichts anzufangen weiß und dass es auch nicht schade ist, dass zerstört werden kann. Wenn nicht von anderen, dann muss man es eben selbst tun. La Signora Bachmann, eine, die sehr wohl Parteinahm, die das Schicksal der Drangsalierten aufgeschrieben hat, derjenigen Frauen, die gequält werden, im Privaten gleichermaßen wie im Öffentlichen, die man zerstört und ihnen dabei weiß macht, sie wären es selbst, die sich zerstören ließen, die man hinrichtet und ihnen dabei einredet, sie wären ihr eigener Henker, Hast du dir die Hände gewaschen? Das Essen steht am Tisch. Unterbrich mich nicht. Warum lächelst du nicht?
1: Ich möchte noch auf etwas anderes einmal zurückkommen, noch einmal auf Ihr Bild von der alten Stadt. Es gibt viele, die sagen, die alte Lyrik, die Lyrik der vergangenen Tage, der Romantik... Darf Aber, ich Sie unterbrechen? Bitte.
3: ich meine... Ich glaube vielleicht weniger, dass wir die Gedichte, die alten Gedichte mit dem alten Stadtkern vergleichen wollen, sondern die Sprache selbst, meine ich, wäre eine Stadt. Und es, es wachsen eben aus neue Worte dazu. Ja. Und, und die, Gedicht, die alten Gedichte sind aus dem alten Wortmaterial gemacht. Die neuen Gedichte aus altem und Neuem, würde ich sagen. Die Modernität eines Gedichts ist etwas anderes als, als die Präsenz eines Gedichts und ich glaube, dass die schönsten alten Gedichte aus, allen oder Gedichte aus allen Zeiten die Präsenz haben. Ich glaube auch, dass man die alten Bilder, wie sie etwa Mörika verwendet hat oder Goethe, nicht mehr verwenden kann, nicht mehr verwenden darf, weil sie, weil sie sich in unserem und unwahr ausnehmen würden. Wir müssen wahre Sätze finden, die unserer eigenen Bewusstseinslage und dieser veränderten Welt entsprechen.
4: Es ist nichts Ernstes, sagten sie. Es wird wieder weggehen. Es wird sich legen. Es ist nicht notwendig, sich Sorgen zu machen. Es ist in einem Jahr vorbei. Bis zum Heiraten ist alles wieder gut. Und wenn nicht, dann wird man sich daran gewöhnt haben. Es sind nur Körper. Es ist nur Blut. Es ist ein einfaches Gesetz, dass die Menschen alles, was sie einander antun können, auch antun werden. Kein Grund, Theater zu machen, aus der Reihe zu tanzen. Man hat nicht zu klagen.
3: Ich würde mich fragen, wie viel Ellbogen. Oder vielmehr, wie viel Kraft braucht man, um sich dagegen stellen zu können, um sich dieser Kulturindustrie erwehren zu können? Ich weiß nicht, ob ich das im Anfang gleich bemerkt habe, was geschieht, was vor allem in Deutschland mit einem Auto geschieht der damals, wie ich, 25-jährig angefangen hat, zu publizieren. Aber ich bin sofort abgereist und nach Italien gegangen, nur wenige Male wiedergekommen. Ich beantworte die meisten Briefe nicht. Und auch nur der Gedanke, in einer Stadt leben zu müssen, wo ein Rundfunk, ein Radio oder irgendeine Fernsehstation in der Nähe ist, die auf einen zukommen könnte, das wäre mir schon recht unerträglich.
4: Der Verrat ist ein Schmerz, der nie vergeht. Der Verrat wiegt am schwersten, wenn er vom Vater begangen wird. Der Verrat nagt an ihr. Die Schmerzen bohren in der Brust. Nachts kriechen sie in den Kopf, wo sie bleiben bis der Morgen graut. Sie versucht, ihn zu betäuben. Zigaretten, Wein, Tabletten, noch mehr davon. Die Tage verziehen sich, wie sich das Holz des Türrahmens verzieht, bis sie die Tür nicht mehr schließen kann, ganz gleich wie fest sie die Klinke nach unten drückt, sich an sie klammert, sich mit ihrem ganzen Gewicht an sie hängt. Die alten Palazzi sind zugig, der Wind bläst durch die Zimmer, durch ihre zierliche Gestalt, verweht ihre Gedanken, gib auf dich Acht, es tut sonst niemand. Warum sollte sie? Um den anderen die Last zu nehmen? Ihr letztes Jahr ein schrittweiser Rückzug. Die Sucht hat Spuren hinterlassen, Spuren, die deutlich zu sehen sind. »Wo sind diejenigen, die sie verhört hatten? Warum will niemand sehen, in welchem Zustand sie ist?« Es hätte kein Geständnis gebraucht, nichts, was man ihr trickreich entlocken müsste. Es wäre keine große Interviewkunst notwendig gewesen. Es hätte keine Fangfragen gebraucht. Die Wahrheit über ihren Zustand lag offen vor jedem, der sie sehen wollte. »Es war kein Geheimnis.« und vielleicht hat es deswegen niemanden interessiert. Es wäre besser gewesen, wenn man sich am Ende noch einmal nach ihr umgedreht hätte. Wenn man sie nicht sich selbst überlassen hätte, stur, den Blick gerade ausgerichtet. Sie wird schon wissen, was sie tut. Sie wusste es auch. Das Sterben kann man schon nicht ertragen. Wie den Gedanken, dass es mit Schmerzen kommt, die nichts lindern kann. Kein Gegenmittel, kein Medikament mehr, das greift, das dämpft das es erträglich macht. Der Körper, ein Komplize der Sucht. Er lässt nichts mehr zu, er nimmt nichts mehr auf, er ist resistent gegen alles, was die Schmerzen lindern könnte. Niemand konnte helfen, nichts konnte getan werden. Das Bett, das in Flammen aufgeht, die brennende Dichterin, eine leuchtende Fackel in der römischen Nacht. Ein letztes Bild noch, über das sie keine Macht hatte. Vielleicht hätte man sich doch noch einmal vergewissern müssen, in welchem Zustand man sie verließ. Sie zurückließ, sich selbst überließ. Die strahlenden Augen, die nicht mehr vor Vorfreude leuchteten, sondern aussahen, als hätte sie Fieber. Es war ein qualvolles Ende, ein elender Tod. War es Mord?
3: Man weiß nicht ob Hoffnung ist, aber wenn keine Hoffnung ist, so ist es jetzt doch nicht ganz furchtbar. Es dämpft sich, es muss nicht Hoffnung sein, kann weniger sein, braucht nichts zu sein, es ist nichts, es war eine Aufregung, war weiter nichts, es wird nicht mehr vorkommen.
4: Das Verhör der Ingeborg Bachmann, Essay von Barbara Kaufmann, mit Julia Riedler. Ton und Technik, Tanja Hiesch und Sabine Klunzinger. Regie, Maidan Bader. Redaktion, Michael Lissek. Produktion, Südwestrundfunk 2023.